0: قال الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب نعت الاسلام قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال اخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا إليه يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة لعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلبثت ثلاثا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى ذكر أركان الإيمان التي اشتمل عليها هذا الحديث حديث جبريل و ذكرت عند ذلك ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وعرفنا المراد بكل من هذه الانواع الثلاثه توحيد الربوبيه وانه توحيد الله بافعاله وتوحيد الاسماء والالوهيه وانه توحيد الله بافعال العباد وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وهو, ت... وهو... إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وذكرت أن مستند هذا التقسيم إنما هو الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة وذكرت أن ذلك يتضح في سورة الفاتحة وسورة الناس. أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. وذكرت أن الحمد لله رب العالمين مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله إسناد الحمد إلى الله وأن الله تعالى هو الذي يحمد ويحمده العبد هذا توحيد الألوهية. ورب العالمين توحيد الربوبية. ومن أسماء الله الرب. ففي توحيد الأسماء والصفات والرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله عز وجل يدلان على صفه من صفات الله وهي الرحمه والرحمن رحمه عامه والرحيم رحمه خاصه وقد جاء في القران الكريم وكان بالمؤمنين رحيما واما الرحمن فهو اعم ويدل على الرحمة العامة وهو من أسماء الله التي لا يجوز أن تطلق على غيره لأن من الأسماء أسماء لا تطلق إلا على الله والرحمن والصمد والخالق والبارئ فإن هذه لا تطلق إلا على الله وبعض أسماء الله عز وجل أطلقت على غيره مثل الرحيم كما وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن ما جاء عن أحد أنه يقال له رحمن سوى الله عز وجل فبعض الأسماء تطلق على الله وعلى غيره ولكن إطلاقها على الله يختلف عن إطلاقها على غيره لأن إطلاقها على الله يليق بكماله وجلاله وإطلاقها على غيره يليق به ولا تماثل بين الخالق والمخلوق فيما يضاف إلى الله وفيما يضاف إلى المخلوقين وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني بألفاظها والرحمن الرحيم يدلني على الرحمة والعزيز يدل على العزة والكريم يدل على الكرم والحكيم يدل على الحكمة واللطيف يدل على اللطف والرؤوف يدل على الرأفة والغفور يدل على المغفرة وهكذا كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله وأسماء الله تعالى كلها مشتقه ليس فيها اسم جامد وما ذكر من أو ذكره بعض أهل العلم وهو خطأ أن من أسماء الله عز وجل الدهر فهذا ليس بصحيح لأن الدهر ليس من أسماء الله بل الدهر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وهو الزمان ولهذا قال قال الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار وقوله وأنا الدهر يعني الذي يسب الدهر إنما يسبني وليس المقصود أن الله هو الدهر وأن الدهر من أسماء وإنما المقصود أن مسبة الدهر مسبة لله، لأن الدهر زمان. ليس متصرفا وليس فاعلا وليس يعني له شأن بيده شأن. وإنما هو زمان. والله تعالى هو الذي يقلب الزمان ويصرف الزمان. ولهذا قال يؤذيني من آدم يسب الدهر يعني وأنا الدهر الذي يسب الدهر يسبني. لأن الله تعالى هو الذي يقلبه. فمن سب المقلب الذي ليس يعني له تصرف وليس له شأن يعني وليس له ليس له تصرف انما سب الله عز وجل. يسب الدهر وانا الدهر. يعني من سب الدهر فقد سبني لان الدهر مقلب ولهذا قال: بيد الامر اقلب الليل والنهار. فالدهر مقلب والله تعالى هو المقلب. ومن سب ومن سب المقلب يرد ترجع مسبته الى المقلب لان المقلب الذي هو الدهر ليس فاعلا وليس متصرفا حتى يسب وانما هو زمان وانما هو زمان فليس من اسماء الله الدهر وقوله هو انا الدهر يعني ان الذي يسب الدهر يسبه ولهذا قال بيد الامر اقلب الليل والنهار ومن المعلوم ان الليل والنهار هما الدهر وهما مقلبان والله هو المقلب فليس المقلب الذي هو الدهر من أسماء الله عز وجل وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله والله يتصرف في ملكه كذا يشاء وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد وما جاء من حصيب أنه الحاشر والعاقب كل هذه مشتقة تدل على معاني وليس في أسمائه اسم جامد وما قيل من أن من أسمائه طه ومن أسمائه ياسين هذا ليس بصحيح فهذان ليس من أسماء الله ليس من أسماء الله طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين وإنما طه وياسين لجأت في القرآن حروف مقطعه في أوائل السور مثل الف ميم وحاميم وحا م وألف لام را وكاف هي صاد وطاسين وهكذا طه وياسيم حروفهم مقطعة جاءت في أول السوا كما جاء حاميم وطاسين وألف لام ميم وألف راء وهكذا فليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكونه جاء بعد ذكر الحرفين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ليس خطابا لطه يعني ما ليس المقصود يا طه ما انزلنا عليك بل طه مثل ألف لام ميم ألف لام ميم وألف لام راء ولهذا جاء في القرآن في أول سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك إليك فهو مثل طه ما انزلنا عليك هذه مثل هذه فألف لام را حروف مقطعة وطه من الحروف المقطعه فليس اسما من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله طه لان طه حرفان ما انزلنا عليك خطاب للنبي عليه الصلاه والسلام وكذلك كتاب انزلناه اليك خطاب للنبي هذا جبعد الف راء، وهذا جاء بعد طه وكذلك ياسين ليس من اسمائه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلان على يدل على ان هذين من اسماء الله من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فاسماء النبي صلى الله عليه وسلم مشتقه كاسماء الله عز وجل مشتقه وليس في اسماء الله اسم جامد وليس في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم جامد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك وفي قراءه ملك مالك يوم الدين وهذا وهذه الجملة تدل على الربوبية. وتدل على الأسماء والصفات. لأن ملك يوم الدين من من أسماء الله الملك. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. مالك يوم الدين. وأيضا يدل على توحيد الربوبية. وأن الله تعالى هو مالك الدنيا والآخرة. ويوم الدين هو يوم يوم الجزاء والحساب. الدين هو الجزاء والحساب. اليوم الذي يجازى الناس فيها بأعمالهم. ولهذا يقولون كما تدين تدان. كما تجازي تجازى. كما تدين تدان. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. والله تعالى مالك الدنيا والآخرة. فلماذا نص على ملكه اليوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة لأن ذلك اليوم هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين الكل يخضع والكل يستكين لله سبحانه وتعالى لا ليس فيه تجبر ولا تكبر بخلاف الدنيا فإنه يوجد فيها من يتجبر ومن يتكبر بل من وجد من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري لكن يوم القيامة ما فيه إلا الخضوع لله سبحانه وتعالى ولهذا نص على أنه مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة لأنه اليوم الذي يظهر فيه الخضوع من الجميع ما في تكبر ولا تجبر ما فيه إلا الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين و مالكي يوم الدين، ومثل هذا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. أنا سيد الناس يوم القيامة. إنما قال أنا سيد الناس يوم القيامة ونص على يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه السؤدد يظهر فيه سؤدده على الجميع من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه كلهم يظهر سؤدده عليهم وقد جاء في بعد الحديث ان سيدنا موسى يوم القيامه ثم ذكر ان الناس يجتمعون في صعيد واحد فيموج بعضهم في بعض فيبحثون عن من يشفع لهم الى ربهم ليخلصهم مما هم فيه فيذهبون الى ادم فيعتذر ثم يحيلهم الى نوح فيذهبون الى نوح ويعتذر ثم يحيلهم الى إبراهيم وياتون الى إبراهيم ويعتذر ويحيلهم الى موسى وياتون موسى ويعتذر ويحيلهم الى عيسى ثم ياتون عيسى فيعتذر ويحيلهم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها فيتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه. فاذا قال انا سيد الناس يوم القيامه مع انه سيدهم في الدنيا والاخره لانه اليوم الذي يظهر فيه سؤدده على الجميع من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا سميت هذه الشفاعه الشفاعه العظمى والمقام المحمود لانه يحمده عليه الاولون والاخرون. من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين توحيد الألوهية. وتقديم المفعول يفيد الحصر اياك نعبد واياك نستعين يعني ان العباده والاستعانه محصوره ومقصوره على الله سبحانه وتعالى هو توحيد الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء والدعاء توحيد لهية لأن من أنواع توحيد لهية الدعاء وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم, هم أهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين جانبوا التوحيد فسوره الفاتحة كلها بالتوحيد واشتملت على انواع التوحيد الثلاثة في مواضع عديدة منها في مواضع عديدة منها هذا توضيح ان سورة الفاتحة مشتملة على انواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الالوهية توحيد الاسماء والصفات أما آخر سورة في المصحف وهي سورة الناس فهي أيضا كذلك مشتملة على انواع التوحيد الثلاثة لأن قوله قل أعوذ برب الناس أعوذ برب الناس هذا توحيد لهية لأن الاستعاذة من أنواع من أفعال العباد التي يفرد الله تعالى بها ولهذا قال أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ورب الناس مثل رب العالمين تجتمل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات لأن من أسماء الله الرب ملك الناس في توحيد أسماء صفات وتوحيد ربوبية إله الناس توحيد الوهية من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس يعني أعوذ من من كذا هو توحيد الوهية إذا أنواع التوحيد الثلاثة اجتمعت عليها سور القرآن وهذا وهاتان السورتان وهما فاتحة المصحف وخاتمة المصحف يتضح منهما اشتمال هاتين السورتين على انواع التوحيد الثلاثه اذن عرفنا الحصر في هذه الانواع ومستند الحصر وعرفنا توضيح ذلك من القران باول سوره في المصحف وهي الفاتحه واخر سوره في المصحف وهي الناس حيث اشتملتا على انواع التوحيد الثلاثة وكذلك سور القرآن تشتمل على هذه الأقسام الثلاثة. أما النسبة بين توحيد الربوبية والالوهية والأسماء والصفات فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالوهية. وتوحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد بمعنى أن من أقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت يلزمه أن يفرد الله بالعبادة، لأنه ما دام هو المتصرف في الخلق والإيجاد وحده، وليس له شريك في ذلك، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده. من أقر بهذا يلزمه هذا، ولهذا جاء في القرآن كثيرا إيراد توحيد الربوبية لتقرير توحيد اللهية وللانتقال منه الى توحيد الالوهيه ولهذا جاء في كثير من الايات في القران تقرير توحيد الربوبيه للعبور منه وللانتقال الى اثبات توحيد الالوهيه وان من اقر بهذا لزمه هذا من اقر بالربوبيه لزمه الالوهيه يقول الله عز وجل امن خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا ثم قال أي لهم مع الله بل أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال أما يجيب الطراء إذا دعا ويكشف السوء ويجلس الخلفاء أي لهم مع الله فكل آية عندما يقرر يقال في آخرها أي لهم مع الله. الذي يكون فعله كذا وينفرد بكذا ويختص بكذا يجعل معه اله؟ اي مع الله؟ يعني انكار عليهم بانهم يقرون بالربوبيه ثم لا يقرون بالالوهيه. اذا توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه. توحيد الاسماء والصفات مستلزم لتوحيد الالوهيه. لان من عرف ان الله تواب يعني يطلب منه التوبه. يا تواب تب علي يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي يا لطيف الطف يسأله ويطلب منه متوسلا بأسمائه أن يحقق له مقتضى أسمائه وما تدل عليه أسمائه من اللطف والإحسان والمغفرة والرحمة وما إلى ذلك وتوحيد الألوهية متضمن بمعنى انه اذا وجد توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه موجود لان الذي يفرد الله بالعباده ويخص بالعباده ولا يعبد مع الله غيره قد وجد عنده توحيد الربوبيه لانه لا يكون انه يفرد بالعباده ويخص بالعباده ثم تنكر ربوبيته ولا يقر بربوبيته فالمقر بالالوهيه مقر بالربوبيه لكن ليس المقر بالربوبيه مقر بالالوهيه لان الكفار مقرين بالربوبيه وما اقروا بالالوهيه لكن ما وجد منه الاقرار بالالوهيه فالاقرار بالربوبيه موجود الاقرار بالربوبيه موجود غمنا وكذلك الأسماء والصفات الذي يعبد الله وحده ويخصه بالعباده هو معترف باسمائه وما تقتضيه اسماؤه سبحانه وتعالى ثم من ما يتعلق بالتوحيد، عرفنا توحيد الأسماء والصفات، والناس منقسمون في توحيد الأسماء والصفات إلى طرفين وسط، وسط فيه أهل السنة والجماعة، وطرف فيه المعطلة، وطرف فيه المشبهة وطرف فيه المشبهة والحق وسط بين الإفراط والتفريط بين النفي والإثبات بين التشبيه والتعطيل المعطلة نفوا الصفات والمشبهة أثبتوا الصفات وجعل الله مشابه المخلوقات وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا فهم بإثباتهم خالفوا المعطلة وفارقوا المعطلة ومع وبتنزيههم مع الإثبات فارقوا المشبه الذين أثبتوا وشبهوا الذين أثبتوا وشبهوا فهؤلاء أثبتوا فلم يعطلوا ومع ومع إثباتهم لم يشبهوا بل نزهوا على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة إذن صفات الله عز وجل كلها يجب إثباتها كما أثبت حيث ثبتت في الكتاب والسنة على ما يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه بالخلق لأن صفات البارئ تليق به وصفات المخلوق تليق به هذا ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بالله. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله. وعرفنا أن الإيمان به الإيمان به يكون بالإقرار بتوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأن يعبد الله عز وجل وفقا لهذا الإقرار. وأن يعبد الله عز وجل ويتعبد الله عز وجل وفقا لهذا الإقرار بأن تكون أعمال العباد كلها خالصة لوجه الله. وهذه القسمة الثلاثية بعض العلماء يجعلها قسمة ثنائية ليس وليس بين الثنائية والثلاثية تباين لأن الثلاثية فيها تفصيل الربوبية الألوهية الأسماء والصفات لكن اثنان منها هما بمعنى الخبر وواحد بمعنى الطلب ولهذا يأتي في كلام بعض العلماء توحيد في المعرفة والإثبات وتحري وتع... وتع... وتوحيد في الطلب والقصد. والتوحيد في المعرفة والإثبات يدخل فيه الربوبية والإسماء والصفات. لأنها كلها مبنية على علم. وتوحيد في الطلب والقصد اللي الألوهية. اللي هو دعاء واستغاثة واستعانة ويعني وما إلى ذلك من أنواع العبادة. توحيد في المعرفة والإثبات يدخل تحته الربوبية والإسماء والصفات لأنها كلها مبنية على العلم والإثبات. وتوحيد في الطلب والقصد الذي هو السؤال والطلب اللي هو لان الالوهيه الالوهيه طلب وقصد عبادة فلا تنافي بين القول بان التوحيد توحيده في المعرفه والاثبات وتوحيد في الطلب والقصد لان هذا اختصار لكن التوحيد في المعرفه والاثبات تحت قسمين توحيد الربوبيه توحيد الله بافعاله توحيد الاسماء والصفات اثبات ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بكماله وجلاله. ان تؤمن بالله وملائكته. وظيفه الملائكه الى الله عز وجل لان الله تعالى هو خالقها. وموجدهم وموج، خالقهم وموجدهم. والملائكه خلق من خلق الله. خلقهم الله من نور. كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكه من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم يعني من طين من صلصال كالفخار هذه العوالم الثلاثه الملائكه والجن والانس جاء في جاء في السنة المطهرة اصل خلقهم ومن اين خلقوا فالملائكة خلقت من نور والجن خلقوا من والجن اصل الجن خلق من من مارج من نار وآدم خلق من طين من تراب هذا اصل هذه العوالم الثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها والملائكة خلقهم الله من نور ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد جاء في السنة أن جبريل له 600 جناح وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى ومرة في الأرض وقد سد الأفق من ضخامته وكبر الحجمة وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أن هذا الخلق الكبير الذي هو ستمائة جناح يتحول إلى على صورة شخص إلى صورة شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرونه ولا يعرفون أنه ملك حتى بيّن لهم ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالملائكة خلقهم الله على هذا ال... على هذا على يعني ذوي أجنحة. ووكل إليهم أعمال يقومون بها. منهم الموكل بالقطر. منهم الموكل بالوحي. منهم الموكل بالموت. منهم الموكل بالنفخ الصور. منهم موكل بالجنة منهم الموكل بالنار منهم الموكل بالحفظ منهم الموكل بالكتابة وفيهم الذين في السماوات يعبدون الله عز وجل لا يسأمون ولا يفترون وفي السماء السابعة بيت يقال له البيت المعمور وهو على سمت الكعبة وعلى مسامتة الكعبة ولو سقط لسقط على الكعبة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا البيت يدخله يوميا سبعون ألفا يدخله يوميا سبعون ألفا وكل من دخله لا يدخله مرة أخرى وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى يومياً سبعون ألف ومن دخله ما يدخل مرة أخرى وقد جاء في الحديث أن النار يؤتابه يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك سبعين ألف بسبعين ألف هؤلاء يجرون النار والعياذ بالله كل ما جاء في السنة كل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار عن الملائكة يجب التصديق بها والإيمان بأنها حق وهذا من الإيمان بالغيب لأن الملائكة لا نراهم ولكن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله بشأنهم من أوصاف ومن أعمال ومن مهام يقومون بها كل ذلك نؤمن به ولا نتردد ولا نتوقف كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من اخبار الملائكه فنحن نصدق به ونؤمن به هذه امثله ذكرتها من اعمال الملائكه ومن مهمات الملائكه والكتاب والسنه مليئان من النصوص التي فيها الاخبار عن الملائكه واعمالهم ومهامهم وما يقومون به من الاعمال التي انيطت بهم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه الكتب المنزلة على المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والله تعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وكل رسول أنزل الله عليه كتابا لقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فأخبر في هذه الآية الكريمة أنه نزل الكتاب نزل الكتاب والمراد به الكتب لأن الكتاب اسم جنس لفظ مفرد محلم بالألف واللام والألف واللام لاستغراق الجنس لأن الله ما نزل على الرسل كتابا واحدا بل أنزل عليهم كتبا وقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب لأن الرسل جمع والكتب جمع لكن جاء لفظ المفرد محلا بالألف واللام فهو لاستغراق الجنس وليس للأفراد ويأتي لفظ الكتاب في القرآن العزيز يراد به المفرد ويراد به الجنس وهذا الذي في هذه الآية الكريمة يراد به الجنس ومما جاء يراد به المفرد الم ذلك الكتاب ولا ريب فيه المراد به القران كتاب مفرد ال للعهد الذهني اي الكتاب المعهود في الاذهان وهو القران لان ال للعهد الذهني اي الكتاب المفرد الذي هو القران المعهود في الاذهان لكن هنا وانزلنا معهم الكتاب اي الكتب ال للجنس تشمل جميع الكتب وقد جاء في القرآن أيضا ذكر الكتاب بلفظ مفرد في مواضع عديدة ويراد به الجنس مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فقال هو الكتاب الذي نزل على رسوله المراد به القرآن أن للعهد الذهني والكتاب الذي أنزل من قبل المراد به الكتب السابقة المراد به الكتب السابقة قال للجنس الكتاب الذي أنزل أي الكتب هو كتاب واحد لكن الأول كتاب واحد والكتاب الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القران والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب فقال للجنس وكذلك في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب اي من الكتب فال الاولى الكتاب الاولى لفظ مفرد يراد به كتاب مفرد وال للعهد الذهني والكتاب الثانيه اسم جنس يراد بها الكتب التي نزلت قبل القران وهو مصدق لها ومهيمن عليها وانزلنا اليك الكتاب بالحق الكتاب حطاب للنبي صلى الله عليه وسلم انزلنا عليك الكتاب وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب اي ما قبله من الكتب ما بين يديه يعني ما سبقه من الكتب من الكتاب اي الكتب وكذلك قال الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل مشرق ومغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي فالكتاب هذه جنس ايضا اسم جنس يراد بها الكتب ولا لا يراد بها كتاب واحد بل يراد بها مختلف الكتب وعلى هذا ف الله عز وجل انزل الكتب على الرسل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديث في باس جديد انزال الكتب من الله كما جاء موضحا في ايات كثيره مقيد بانه من الله نزلت من الله سبحانه وتعالى وإنزال الحديد جاء مطلق وإنزال الحديد يكون من الجبال الله ينزل الحديد على الناس من الجبال يستخرجونه من الجبال وينزلونه وليس الحديد نزل من السماء بل الحديد الذي أنعم الله به على الناس يستخرجونه من الأرض ومن الجبال والذي من الجبال ينزل والله عز وجل ذكر الكتاب وذكر الحديد مع الكتاب الذي فيه منافع للناس وذلك ان من لم يستجب للكتاب يعامل بالحديد ويجاهد في سبيل الله حتى يدخل في الاسلام او يعطي الجزيه قد أرسلنا رسل بالبينات وانزلنا مع الكتاب ليقوم الناس بالقرءان وأنزل الحديد في بس الجديد من لم يقومه الكتاب تقومه الكتائب الكتائب الجيوش ولهذا جاءنا ميرم من عمر رضي الله عنه قوله ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران كثير من الناس ما يخاف من المصحف والقوارع اللي في المصحف ولكن يخاف من العصا والصوت يخاف من العصا والصوت ولا يخاف من القوارع اللي في المصحف فالله سبحانه وتعالى جمع بين الكتاب بين الكتب والحديث حتى يعني يتبين ان من لم يهتدي ومن لم يستقم بالكتب فإن الكتائب هي التي تقومه وهي التي تجاهد في سبيل الله عز وجل حتى يدخل من يدخل في دين الله ويوفق من يوفق للحق ومن لم يوفق فإنه يدخل تحت ولاية المسلمين وتجري عليه أحكام أهل الذمة وأحكام أهل أهل العهد وقد يكون بقاؤه على هذه الحال سببا في دخوله للإسلام في دخوله الإسلام والإيمان بالكتب المراد بالكتب الذي سمي والذي لم يسمى والله سمى لنا في القرآن أربعة كتب أو خمسة كتب. سمى التوراة والإنجيل والزبور وصحو ابراهيم وموسى. هذا هو الذي سمي لنا في القرآن. التوراة والإنجيل والزبور وصحو ابراهيم وموسى. صحو ابراهيم وموسى جاءت في موضعين. في سورة النجم وفي سورة سبح اسم ربك الأعلى. والزبور جاء في موضعين. في النساء والإسراء. والتوراة جاءت في مواضع كثيرة من القرآن بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب والإنجيل جاء في مواضع كثيرة بلفظ الإنجيل وكثير من الكتب لم يسمى لنا ونحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى لكن ما سمي لنا نسميه باسمه وما لم يسمى لنا فإننا نؤمن به ونعتقد أن كل رسول أنزل الله عليه الكتاب ولا نعرف اسم الكتاب ولا شيء عن الكتاب ولكننا نؤمن بالكتب كلها الذي سمي والذي لم يسمى كالرسل نؤمن بالذي قص والذي لم يقص الله قص علينا بعضهم وما قص علينا اكثرهم ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص نؤمن بالذي قص علينا من رسل والذي لم يقص وكذلك نؤمن بالذي سمي لنا من الكتب والذي لم يسمى والمراد بالايمان بالكتب اعتقاد بانها حق وأنها من عند الله منزلة غير مخلوقة وأنها كلام الله تكلم بها وأنها مشتملة على ما فيه الهداية والسعادة لمن أنزلت عليهم وأن من أخذ بها سلم وظفر بسعادة الدنيا والآخرة ومن أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة نؤمن إيمانا مجملا بالكتب كلها بأنها كلها حق وأنها من عند الله وأنها منزلة وأنها كلام الله وأن من التزم بما جاء فيها سعد وظفر ومن أعرض عنها خسر الدنيا والآخرة وذلك هو فصري الممين هذا قدر مشترك بين الكتب كلها مبينا أن هذا موجود في الترات وهذا في الإنجيل لؤمنوا تفصيلا بأن هذا موجود في الترات وهذا موجود في الإنجيل لأنه جاء في القرآن بأن هذا موجود في الترات وهذا موجود في الإنجيل لم يكونوا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنة بالسنة والجرحة قصاص هذا شيء موجود في التوراة وسواء وجد في التوراة التي بيأيدي اليهود بعدما دخل التحريف والتبديل أو لم يوجد جاء في القرآن بأن هذا موجود في التوراة فهو مما نزله الله في التوراة سواء وجد في أيديهم أو لم يوجد وكذلك صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل جاء في آخر سورة البتر محمد رسول الله والذين معه وشدة وعلى الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يتبغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستبط فاستوى على سوقه يجب الزرع فيغيظ بهم الكفار فقد جاء في القران ان التوراه مشتمله على صفات اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والانجيل مشتمل على صفات اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم اجمعين فالذي جاء في القرآن مضافا إلى الكتب نحن نؤمن به ونعتقد أنه موجود في الكتب المنزلة سواء وجد في المبدلة أو لم يوجد وما جاء وما لم يأتي مضافا إلى الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل فنحن لا نصدق ولا نكذب الذي بيد اليهود والنصارى ولكن إذا وجد ما وجد فيها من باطل لا يليق بالله نكذبه وما وجد من باطل لا يليق بالرسل نكذبه والشيء الذي ليس من هذا القبيل وإنما هو معاني طيبة وحكم وما إلى ذلك لا نصدق ولا نكذب لا ندري هل هي من المنزل أو من المبدل هل هي مما نزل أو مما حرف وبدل ونسلك ما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوه ولا تكذبوه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلىنا وأنزل إليكم لا نصدقهم لأن لو صدقناهم بكل شيء يحتمل أن نكون صدقناهم بباطل وإن كذبناهم بكل شيء يمكن أن نكون كذبناه بحق لكن إذا, قلنا إذا كنا لا نصدق ولا نكذب ولكن نقول آمنا بالذي أنزل إلىنا وأنزل إليكم هذا يعني فيه سلامة وفيه عصمة وعدم تكذيب الحق وعدم إقرار بباطل أو تصديق بباطل أما القرآن فنؤمن به إجمالاً وتفصيلاً. لأن يعني القرآن بين أيدينا محفوظ من أوله إلى آخره. ما في حرف ناقص منه. بل هو كامل ومحفوظ بحفظ الله. إنا إحنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالله تعالى حفظه. فنحن نؤمن به إجمالاً وتفصيلاً. إجمالاً بأنه حق وأنه من عند الله وأنه منزل وأن آه وأن من أخذ به ظفر وسعد ومن أعرض عنه خسر كما آمنا بالكتب السابقة ونزيد أننا نؤمن به تفصيلاً فكل ما جاء في القرآن من خبر نصدقه وكل ما جاء في القرآن من أمر نمتثله وكل ما جاء فيه من نهي نجتنبه ونعبد الله طبقاً لما جاء فيه ولما جاء في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا هو الإيمان بالكتب إجمالا وتفصيلا إجمالا بالنسبة لها كلها وتفصيلا لما جاء في الكتب السابقة مما في القرآن أنه موجود فيها نؤمن به تفصيلا وفقا لما جاء في القرآن وما لم يأتي إن كان باطلا واضحا في كتبهم المبدلة فنحن نبرئ الله عز وجل وننزهه من أن يتصف بما فيها من الباطل وكذلك الرسل نبرئهم مما جاء في كتبهم من الباطل المضاف الى الرسل وما لم ياتي فنحن لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين